0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Convido-vos a abrirmos juntos a Bíblia e a fazê-lo em Mateus no capítulo 5, sendo que vamos acompanhar uma parte significativa uh, do Sermão do Monte uh, entre os versos 21 e também o 37. Estamos no mês de setembro a refletir juntos sobre isto de redes sociais. E já a semana passada fizemos a destrinça para que não caíssemos no logro, no engano, de pensar que estamos a reduzir a nossa reflexão ao ambiente das redes digitais na verdade estamos a refletir sobre redes sociais intrafamiliares e se a semana passada recordávamos que Jesus ele mesmo diz que somos parte integrante da sua família na medida em que fazemos a vontade do Pai e é isso que permite então que nos possamos ver como próximos, como familiares, como parentes por força, então, deste amor extravagante que já hoje cantamos. Agora, em concreto, durante este próximo instante de reflexão, tendo a palavra diante de nós, gostava que pudéssemos dar-nos conta de que, enquanto geração, e não excluo aqui nenhuma faixa etária, enquanto geração atual, nós somos muito dados a usar e também a abusar do ecrã. Seja televisão, sejam portáteis, os telemóveis e toda uma variedade, uma panóplia de recursos que envolvem ecrã. E se nós somássemos ao dia, à semana e ao mês, nós ficaríamos espantados mesmo. E hoje é possível, inclusive alguns aparelhos dão-nos uma noção diária de quanto tempo passamos diante do ecrã. E é assustador. A cultura hoje vigente empurra-nos deliberadamente para uma armadilha medonha. Não ver o que está por trás. É raro nós pensarmos o que está por trás do ecrã. O que está por trás daquilo que eu, em concreto, tanto aprecio ver neste enredo, nesta novela, neste documentário, neste filme, uh, digamos que nesta figura pública que acompanho, o que está por trás do ecrã. Mas este é um problema milenar. Jesus ajuda-nos a realmente abrirmos o olho e podermos percepcionar aquilo que, à primeira vista, nós julgamos que hum, eu já fisguei, eu já apanhei em concreto o que é que isto quer dizer. E, na verdade, nós, com o passar dos séculos, não mudamos assim tanto. Nós temos dificuldade em captar, a primeira o que está por trás do ecrã, o que está até por trás de determinado tipo de ensino e que nós julgamos e éramos capazes até de asseverar a pé juntos que cumprimos, que somos observadores. Por exemplo, se não estivessem já à coca, já à espera de algo que está por trás daquilo que pergunte, nós cairíamos todos na esparrela, Se nos perguntassem, como é que é isso de matar alguém? Tu já mataste alguém? E se nós tivéssemos assim, sob o espectro de uma interrogação por parte de uma autoridade judicial, de um juiz, nós seríamos os primeiros, não, senhor juiz, eu não matei ninguém. Mas por trás do ecrã, por trás daquilo que os outros podem ver, também existe um mundo que Jesus deseja que eu explore, que eu possa percepcionar e dar-me conta. sim porventura podem ter acontecido homicídios fraternais. Nós termos extinguido no nosso coração a vida de alguém, não lhe dando chance que reapareça na nossa vida, na nossa existência. Então, é sobre isto que eu gostaria que juntos pudéssemos refletir olhando para as palavras de Jesus. Porque é Ele que nos vale, porque Ele vê para lá de nós e vê também para lá das circunstâncias em que nós nos emaranhamos. Nós metemos os pés pelas mãos, enrodilhamos nos e acabamos por nos magoar e magoar outros. Então, vamos juntos dar as mão, a mão a Jesus e já agora também o coração, com o comando incluído, pode ser? Vamos dar o coração e também o comando a Jesus para quê? Para nós discernirmos consciente e saudavelmente o que nos é posto à frente dos olhos. Então, juntos, vamos mirar por instantes o ecrã, aquela grande afirmação que era do conhecimento do primeiro auditório de Jesus e também é do nosso conhecimento. Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 21, Ouviram o que foi dito aos antigos? Vocês já conhecem essa série? Vocês já têm conhecimento do que tem vindo a ser afirmado no decorrer dos séculos. O que é que foi dito? Não matarás. É parte integrante do decálogo. Faz parte, então, dos dez mandamentos. E ainda, aquele que matar, alguém, terá de responder em julgamento. Isto não era do desconhecimento. As pessoas consideravam, não, esse enredo eu conheço. Eu sei o que é que isso significa. Mas Jesus diz assim, eu digo-vos, por trás dessa afirmação, há algo que é importante captarem. Porque Jesus é a autoridade no que diz respeito ao relacionamento com o Pai e ao relacionamento com pessoas. Jesus é aquele que nós tomamos por modelo. Jesus é que nos interessa conhecer o que é que ele diz. E ele afirma, todo aquele, verso 22, todo aquele que se irritar contra o seu semelhante, terá de responder em julgamento. Aquele que insultar o seu semelhante, chamando-lhe imbecil, será julgado pelo tribunal. E aquele que lhe chamar estúpido, merece ir para o fogo do inferno. Por isso, quando fores ao templo levar a tua oferta a Deus, e ali te lembrares que o teu semelhante tem alguma razão de queixa contra ti, deixa a oferta diante do altar e vai primeiro fazer as pazes com o teu semelhante. Depois, volta e apresenta a tua oferta, Faz as pazes com o teu adversário, enquanto vão os dois a caminho do tribunal. Se não, o adversário entrega-te ao juiz, este entrega-te ao oficial de justiça e metem-te na cadeia. Garanto-te que não sais de lá, enquanto não pagares o último cêntimo. Quando nós queremos crescer, dilatar o nosso entendimento... Sobre uma área tão delicada como a ética relacional, é importantíssimo a percebermos do que é que Jesus nos ensina, do que é que Ele nos diz. Então, neste domínio tão específico, tão delicado de redes sociais, do que é interagirmos uns com os outros, Jesus é a voz que nós necessitamos de escutar. Então, que nós possamos... Escutando o que Jesus afirma sobre isto, começar por medir bem todas as palavras. Aquilo que afirmamos, aquilo que dizemos. Não dando lugar a que nos salta a tampa, a que barafustemos sem medirmos com discernimento aquilo que nos vai no coração. Que nós não queiramos disparar palavras e com isso matar alguém seja lenta ou abruptamente. Que nós sigamos antes o conselho de Jesus de abandonar condutas que geram confusão em favor de uma cultura de reconciliação. Ah, que nós prefiramos viver libertos pelo exercício do perdão do que cativos pelo orgulho. Que nós queiramos ser canal do seu amor e não do nosso próprio egoísmo. E por isso gostava de sintetizar com duas ideias que, para mim, pessoalmente, são maiores. Aplicai-as se vos forem úteis como entenderdes Podíamos estar a falar de televisão, de um ecrã, do que quer que nos esteja a entrar pelos olhos dentro, mas também no domínio daquilo que os outros nos mostram e que nós mostramos aos outros. Lembremos isto. A película que envolve o coração e o conteúdo que os olhos consomem não é inocente. Nós não tomemos por seguro... Não, isto é fiável, isto é confiável. O nosso coração é enganoso. Então, é importante que nós tomemos isto por severo, por verdadeiro. Não sei se se recordam, mas há uns anos, e inclusive é nós, como comunidade vislumbrámos juntos esse anúncio que era rasgado, que era difícil de ser visto, mas que era efetivamente não só para pais, mas era para adolescentes e, quiçá, até para crianças, não se deixarem enganar, enredar por aquilo que o ecrã lhes mostrava. E, então, o, o anúncio em concreto, que era de prevenção no âmbito dos relacionamentos sociais, mas digitais, alertava para o perigo de interagirmos com uma imagem que nos é emprestada, mas que não corresponde à figura. Então aparece a figura de uma mulher que estava retocada, embelezada e que estaria a interagir com adolescentes, eventualmente com pessoas inocentes, que julgavam que não estavam em risco. E quando a conversa decorre, ela explora tópicos delicados, nomeadamente da intimidade, e quando se fecha a comunicação, nós não vemos com quem é que aquela mulher está a interagir, mas, repentinamente, percebemos que o diálogo digital se fecha, ainda que tenha acontecido uma interação social, e, repentinamente, percebemos que ela está nos seus aposentos, está no seu quarto. E ela começa, então, a desmaquiar-se. E é um homem que, tirando adereço a adereço, nos dá a saber que se tinha, então, vestido de uma roupagem para transmitir uma ideia enganosa para assim poder interagir. Porque trago à tona isto. Porque se há época trouxe alguma celeuma por força do incômodo é importante que nós nos demos conta que Jesus nos alerta para a importância de nós não nos enganarmos a nós mesmos e não supormos que aquilo que efetivamente vemos e também acabamos por transmitir, corresponde à verdade. Então, a película que envolve o meu coração, e o conteúdo que os olhos consomem, por favor, tomemos por certo, não é inocente. Mas as imagens observadas e captadas e as palavras escutadas e proferidas estão longe de ser inofensivas. No, nós não as tomemos por inócuas. Ah, não, eu só disse isto, isto não era também para te ofender. Isto, por favor, não te melindres. Na verdade, elas podem matar. Nós podemos apedrejar pessoas. É por isso que agora já tomamos realmente por uh, um, um aviso particularmente sério o bullying que pode uh, uh, ser sujeito não só a uma criança, um idoso, um de nós, mas aqueles também com quem interagimos. E nós podemos ser realmente agressores e nem sequer tocar com um dedo numa pessoa. E Jesus alerta-nos para isso. Então por trás do ecrã, por trás desta fachada, daquilo que vedes, que cada um de nós possa então dar-se conta do que é que Jesus quer trabalhar, do que é que em concreto Ele nos avisa, que cada um possa aplicar ao seu coração. Porque é difícil crescer, sim, é Uh, seria muito mais fácil nós termos aqui indicadas então um, uma série de áreas de ordem prática mas compete a cada um de nós poder junto do Pai então descobrir o que é que ele deseja que nós possamos corrigir Jesus no verso 27 ele lembra o, outra parangona outra grande afirmação que era do conhecimento então daqueles que estavam a ouvi-lo pela primeira vez mas que também não é do nosso desconhecimento Jesus diz no verso 27 ouvir o que foi dito não cometerás adultério e, e quantos de nós poderíamos dizer não, isso, nem pensar mas Jesus vai muito mais longe e ele não isenta ninguém nenhum de nós por mais puro que se pudesse considerar ou casto, Jesus está a dizer não atenção, assim como é importante que estejas atento a novelos que são lixo e que porventura podem entrar pela tua casa adentro e tu permites, simplesmente por sintonizares aquele canal, aquele filme, aquela série muito bem, tem cuidado com o que está por trás dos teus olhos o que está então por trás daquilo que porventura dás a saber a outros diz Jesus no verso 28 eu digo-vos, todo aquele que olhar para uma mulher com más intenções já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Mais vale perderes uma parte do teu corpo do que ele ser todo inteiro lançado no inferno. De igual modo, se a tua mão direita te levar a pecar, corta-a e atira-a para longe de ti. Mais vale perderes uma parte do teu corpo do que ele ir todo inteiro para o inferno. E Jesus lembra agora... Outra afirmação que era muito popular, era afamada. Jesus diz, também foi dito, todo homem que se divorciar da sua mulher deve passar-lhe uma declaração. Mas eu digo-vos, não, não é só assim, isso, isso é uma visão simplista, eu digo-vos, todo homem que se divorciar da sua mulher, exceto no caso de adultério, é culpado de a expor ao adultério. E o homem que casar com ela também comete adultério. Antes de, de desenvolver um pouco mais, deixo-vos com três ideias assim de chofre, Assim, De repente, os pensamentos são para serem domesticados, não sublimados. Às vezes nós fugimos de determinado tipo de tópicos, dizendo que oi, 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 não vou demorar muito neles, isto, isto custa, isto dói, isto fere, Ai, como é que vai ser? Não, nós necessitamos realmente de dialogar conosco próprios, diante do Pai, sobre assuntos complexos e difíceis. Não é para sublimar pensamentos, é para os abraçar. E depois, então, com o auxílio do Espírito Santo, sendo nós remetidos para o ensino de Jesus, para a voz de Jesus, então aprendermos a domesticar. Vamos, vamos lidando então, com as tensões, com as compulsões que porventura existem dentro de nós. Por isso urge dialogar com os traços sombrios da alma, expondo-os à luz. E a luz é Jesus em pessoa. É expor Jesus, eu sei que tu sabes, mas eu, eu agora junto-me a ti e eu desejo dizer-te que estas são áreas difíceis com as quais, com as quais combato. E é-me difícil às vezes controlar pensamento. Eu ainda não consigo falar com alguém muito próximo, mas tu és o ser mais próximo que tenho e eu quero falar contigo sobre isto. Então, trazer à luz a Jesus em pessoa aquilo que está por trás do ecrã, aquilo que os outros não veem, mas Jesus, ele conhece profundamente porque ele sabe, então, as profundezas do nosso coração. Uma, uma terceira ideia é que o facilitismo é inimigo do amor. Isto diz respeito não só ao adultério, que Jesus aflora, mas ao divórcio. O facilitismo é inimigo do amor. Essa é a solução mais fácil. Esse é o escape imediato. Este é, assim, digamos que o olhar repentino que nos seduz em determinado tipo de conteúdos, mas que verdadeiramente nos afasta do amor. E numa época em que vale tudo e nada é condenado, nós somos abalados no nosso comodismo pela pauta moral de Jesus. Jesus faz estremecer todo o nosso edifício interior, dizendo: Sim, Jónatas, sim, meu filho, sim, minha filha, eu desejo que não te acomodes. Segundo a sua alta perspectiva, importa ter em conta a orientação bíblica, mas também a motivação por trás de cada ação. É por isso que Jesus me remete primeiro para a palavra e logo de seguida para o meu coração Jesus remete-nos para a palavra e depois não é para que nós a memorizemos ou decoremos é para que nós a tomemos e a leiamos e isto não é popular, mas é muito antigo é para que nós leiamos a palavra contra nós não é a nosso favor é para que nós possamos lê-la e nos deixarmos estremecer por ela tocar por ela então é por isso que nós, depois, por essa via, nos vamos sentindo responsabilizados a fugir do escândalo. Então, tomemos como presente a Escritura, mas que nós possamos ter ainda mais cuidado com os desejos descontrolados. Que nós possamos, então, acatar o alerta para estar atentos às esparrelas morais, vigiando o olhar e também o pensamento em permanência. Mais uma vez, não sublimar que... Uh, parece que eu estou diante de uma tentação. E, e a dar conta da tentação, e a lidar com ela, e a combater com ela. Não é sublimar, porque às tantas estamos a deixar-nos arrastar por ela. Quando fingimos que não estamos a ser expostos a esse perigo. Então que eu e tu possamos perceber a urgência de tomar medidas drásticas perante a mais inofensiva tentação. Não, 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 não pensemos, bom, isto aqui não, isto é inofensivo, isto não vai dar a lado nenhum, eu não, não estou em perigo, não corro perigo. Então que possamos decidir que é preferível cortar o mal pela raiz em vez de apodrecer aos bocados, não nos deixando arrastar para a destruição. Ah, quem dera! que cada um de nós possa compreender que é preferível contrariar um pedaço do corpo do que permitir que a alma se estorrique. A alma, o nosso ser inteiro. Não, não, não estou a espiritualizar nada. E às vezes pensamos que algo é tão atrativo e tão sedutor e não captamos o que está por trás e que nos pode desconjuntar como pessoas. Então deixemos de encarar o caminho do facilitismo como um escape passando a vê-lo como um verdadeiro desastre. Que o facilitismo não seja por nós entendido, bom, esta é a escapatória por aqui que eu me enfio, não. É nós pensarmos, esta escapatória é um verdadeiro desastre, será um fiasco. Então, só com o ego rendido a Jesus, nós vemos desfeitas as nossas incoerências. E olha por mais coerente que julguemos que está a ser o nosso andar, ele está repleto de incoerências. Porque nós somos falíveis. E quanto mais noção nós tivermos desta nossa falibilidade, mais próximos nós estaremos da perfeição de Jesus. Gostava de recordar, por último, mas algo que Jesus toma por importante no âmbito das nossas relações sociais, das redes sociais, dos nossos relacionamentos interpessoais. Verso 33 diz, Também ouviram o que foi dito aos antigos? Não farás juramentos falsos, mas cumprirás diante do Senhor o que juraste. E nós diríamos, isto é mesmo importante. Temos aqui pessoas ligadas, então, ao mundo da palavra verás ser tomada como extremamente importante. No âmbito da docência, no âmbito de negócios, nas relações em que estamos envolvidos, nós diríamos, sem dúvida nenhuma que aquilo que eu me comprometeres deve ser cumprido mas Jesus vai mais longe ele diz assim, verso 34 eu digo-vos que não devem jurar de modo nenhum não sei como é, como é que seria para vós não? ouvirem o, o vosso professor ou o vosso tutor, ou mentor ou senhorio eu juro que não vou subir a renda e Jesus está a dizer assim, olha, não te quis, não te fiz, e muito menos não sejas tua gente desse tipo de promessas. Ele diz, eu digo-vos que não devem jurar de modo nenhum, não jurem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado para os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem mesmo pela tua cabeça deves jurar, porque não és capaz de tornar um só dos teus cabelos branco, ou preto, basta que digas sim, quando for sim, e não, quando for não. Tudo o que vai além disso é obra do maligno. Olha, isto dava uma excelente série para um ano. Tudo o que esteja fora disto é obra do maligno. Eu, eu creio que é uma excelente frase para nós podermos escarrapachar aqueles que porventura podem escrever ou nas paredes ou num espelho ou num azulejo lá em casa dizendo seja a tua palavra sim seja a tua palavra não tudo que for além disso então é obra maquiavélica então do inimigo então que eu e tu possamos medir o que pensamos o que vemos e o que dizemos segundo a bitola de Jesus que a nossa bitola seja a bitola de Jesus que nós possamos medir o que pensamos, possamos medir o que vemos e possamos medir o que dizemos. No fundo, no fundo, que nós optemos exclusivamente pela grelha de Jesus. Vocês, com certeza, se querem ver, às vezes, determinado programa que não sabem a que horas dá, vão consultar a grelha. A grelha da programação. Nós temos uma grelha infalível, que é a grelha de Jesus. O modo como Jesus pensa, o modo como Jesus fala, o modo como Jesus vê. Esse é o jeito que nos interessa. Então, a minha vida pertence ao Pai. Nada lhe é alheio em mim ou na imensidão de tudo que me circunda. Deus está a par de tudo, do meu mais íntimo pensamento até à frase que debito circunstancialmente. É escusado eu e tu tentarmos ludibriar Deus, já que quanto muito estaremos apenas a fintarmos a nós mesmos. Jesus trata então de nos relembrar o que está escrito, que estando comprometido com o Pai, eu devo cumprir os votos que lhe fiz. Mas é incisiva a sua recomendação para que eu meça cada palavra que profira. Admito, não sei como é que é convosco, que por vezes tendo a florear o discurso, para credibilizar o que faço. Não é difícil enfeitar uma espiritualidade bacoca, mas eu e também tu somos advertidos por Jesus para não jurar em nome de Deus ou pelo que eu repute de fiável. Alguns de nós aqui não juraríamos por mãe ou por pai ou pela igreja, mas às vezes somos capazes de ir muito longe naquilo com que nos comprometendo comprometemos e nessa medida então estarmos a desonrar o ensino de Jesus. Ele pede inclusive, ele adverte para não jurarmos em nome de Deus e proceder dessa forma é abusivo até porque só ele sabe o que lhe convém ou até melhor, o que me convém, só ele sabe isso. Então mencioná-lo de forma interesseira como mera muleta, é revelador da minha insegurança. A sua soberania não é manipulável, porque sou eu próprio que fico em maus lençóis, se eu afianço que ele está onde nunca se fez presente. Então, não podendo prever o, futuro, o que o futuro reserva, resta-nos resta descansar naquele que conhece bem esse mesmo futuro. No que quer que diga, no que quer é que digamos, o melhor cartão de visita que possamos apresentar a alguém é a integridade que nós encontramos em Jesus. É quem Jesus é para nós. É o nosso melhor cartão de visita. Então, nele, o meu falar tornou-se sim, sim, não, não. Tudo que vá além disso, eu quero passar a rejeitar liminarmente. Eu não desejo acolher nem abraçar. Então, os próximos instantes, eu sugiro que possam ser passados a revisitar, a reler passagem que já foi lida nesta celebração, que é a passagem bíblica que se segue a estes versos. Mateus 5, 38 a 48. Que nós possamos, nas nossas redes sociais, para lá das digitais, nos nossos relacionamentos interpessoais, medir o que é que de nós é esperado. O que é que Jesus deseja que vejamos para lá do óbvio, para lá até daquilo que nós consideraríamos recomendável e aceitável. Mas Jesus diz-nos para nós irmos muito mais longe, até quando nos adverte para a importância de nós não amarmos apenas aqueles que nos são conhecidos que pensam como nós mas aqueles que são diferentes de nós aqueles que são nossos antagonistas então os próximos momentos que sejam para junto com o Pai averiguarmos o que está por trás do ecrã daquilo que consumimos e daquilo também que pensamos e nesse exercício introspectivo Daí nascer um diálogo, uma oração, dizendo, sim, Senhor, eu desejo fazer como a Tua palavra, e eu desejo fazer conforme Tu me ensinas. Eu quero ler os Teus lábios, o Teu coração, e desejo que esse seja, pois, o meu proceder.